0: Ahojte, vítame vás pri novej epizóde udržateľného podcastu z dielne cirkulárneho habu. V krátkých epizódach vám budeme pravidelne prinášať stručný prehľad správ zo Slovenska i z celého sveta. Budete si môcť vypočuť aktuálne správy týkajúce sa klímy, ochrany životného prostredia, cirkulárnej ekonomiky, odpadového hospodárstva a mnohých ďalších. Čo sa za poslednú dobu udielo? Pozrieme sa na globálny klimatický štrajk, či konferenciu OSN o zmene klímy, kvôli ktorej sa aktivisti vybrali do ulíc, i na ďalšie zaujímavé novinky v oblasti klímy. Tak poďme na to. Riziko povodní v Spojených štátoch narastá, no poisťovne túto hrozbu podceňujú. Tak ako v našich podnebných podmienkach, aj v USA sú povodne najčastejším prejavom klimatickej zmeny. V poslednej dekáde sa zaslúžili o škodu vo výške 155 miliard dolárov. S pokrokom klimatickej krízy bude táto suma rýchlo rásť. V novej správe od First Street Foundation bol odhalený narastajúci rozdiel medzi dátami o finančnej hrozbe, ktorej sú majiteľia nehnuteľnosti vystavení a dátami, ktoré poskytujú poisťovne. Momentálne je v riziku finančnej straty z dôvodu povodní 4,3 miliónov obytných pozemkov naprieč krajinou. 90% poistení v USA poskytuje federálny program NFIP, ktorého priemerná prémiová cena je dnes vo výške 981 dolárov. Skutočná cena strát sa však vyšplhala až na takmer 4700 dolárov za nehnuteľnosť. To znamená, že ak by si každý z majiteľov nehnuteľnosti chcel zakúpiť toto poistenie, Prémie by sa museli zvýšiť až 4,5 násobne. Už dnes je tento program v dlhu vo výške 20,5 miliard dolárov. Najväčší ropný exportér Saudská Arábia chce dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2060. Bude to však stačiť? Koruný princ Mohamed bin Salman v sobotu pred 26. konferenciou OSN o zmene klímy oznámil, že Saudská Arábia plánuje dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2060. Svoj cieľ sa snaží dosiahnuť prostredníctvom prístupu k obehovému uhlíkovému hospodárstvu v súlade s rozvojovými plánmi kráľovstva. Štátom riadená spoločnosť Aramco, najväčšia rovná spoločnosť na svete, plánuje dosiahnuť to isté do roku 2050. Spomenuté boli aj sľuby na výsadbu nových stromov, zvýšenie chránených území o 20% alebo pretvorenie hlavného mesta na jedno z najudržateľnejších na svete. Pri otázke, či to bude stačiť, však môžeme iba špekulovať. Z roku 2050 sa stal rok uhlíkovej neutrality v momente podpísania Parížskej dohody. Avšak kde sú činy? Prečo emisie stúpajú, keď nám ostáva menej ako 30 rokov? Naozaj tu budeme v roku 2050 sedieť s vyloženými nohami na zachránenej planéte? Alebo budeme panikáriť, pretože to všetko boli iba prázdne slova? COP26, konferencia OSN o zmene klímy. Prečo je táto udalosť dôležitá? Už to budú tri dekády, čo spojené národy spájajú takmer celý svet pre každoročný klimatický summit. Je to priestor pre zástupcov rôznych štátov spoločne komunikovať a vytvárať riešenia pre klimatickú krízu. V roku 2015 na COP21 vznikla Parížska dohoda, ktorá sa následne stala jednou z hlavných smerníc pre podchytenie klimatickej krízy. Minulý rok bolo podujatie presunuté z dôvodu pandémie na tento rok. Očakávania boli veľké, keďže podľa IPCC sa priemerná globálna teplota zvýši o 1,5 stupňa do konca najbližších dvoch dekád. Preto mala byť tohtoročná konferencia rozhodujúca a ambiciózna, lebo limity, ktoré sme si nadstavili pred šiestými rokmi, už nemusia stačiť. O tom, ako sa mi dopadol, sa dozviete už čoskoro v nasledujúcom klímaniu z filtry. Piatkový 22. 22.10. na Slovensku a vo svete Študentské klimatické hnutie Zlavíc lavíc do ulíc v spolupráci s Extinction Rebellion Slovensko, priateľmi zeme cepa, nestrácajme čas s nepokojenými matkami, bodom obratu a s nami, platformou Circularny Hub, minulý piatok zorganizovalo globálny klimatický štrajk, ktorý sa uskutočnil v šiestich slovenských mestách. V Bratislave, Trnavé, Žiline, Banskej Bystrici, Žiary nad Hronom a v Prešove zazneli v uliciach a na námestiach štrajkové pokryky po viac ako roku a pol pandemickej prestávky, nakoľko sa nadalej jedná o rovnako závažný globálny problém, ktorý aktuálna pandémia ešte viac horšila. Hlavnou témou štrajku bola solidarita s mapapríslušníkmi, teda klimatickou krízou najviac zasiahnutými územiami a ľuďmi. Dôvodom je fakt, že v týchto oblastiach ľudia pociťujú následky tohto globálneho problému už dnes. Ako sa vyjadrila Katka Slováková, koordinátorka Klimaštrajku v Trnave? Spoločne so študentkami a študentmi z iných miest a krajín vyzývame na ukončenie financovania všetkých nových fosílných palív a projektov z verejných zdrojov, zaplatenie reparácií najviac zasiahnutým krajinám i komunitám zo strany najväčších znečisťovateľov a spravodlivú transformáciu, ktorá bude v súlade s myšlienkami klimatickej spravodlivosti. V Berlíne, kde bola počas lokálneho klimaštrajkového pochodu prítomná a jedna zo slovenských klimatických aktivistiek znutia z lavíc do ulic, Lucia, prebiehal štrajk podobne. Na oboch štrajkoch zazneli rovnaké požiadavky v spojení s upozorneniami na alarmujúci stav obyvateľiek a obyvateľov z najviac zasiahnutých regiónov sveta, ako aj na dnešný systém vo svete, ktorý vykorisťovanie a prehlbovanie dôsledkov klimatickej krízy nepriamo nadalej podporuje. V uliciach sme síce boli vo väčšom počte ako naši súputníci na Slovensku, avšak tu som sa dozvedela aj o nevhodných policajných zásahoch pri demonstračných nápisoch, na ktorých zazneli heslá zamerané na kritiku aktuálneho politicko-ekonomického systému, teda hlavne jeho prístupu k riešeniu tejto globálnej krízy, zhodnotila Lucia. Slovenské klimaaktivistky a klimaaktivisti upozorňujú na znižovanie rozpočtu na výskum zmeny klímy na Slovensku pre Slovenský hydrometeorologický ústav. Slovensko nemá doteraz jednoznačne pripravený plán na dosiahnutie uhlíkovej neutrality a preto bez potrebných dát a analýz nie je ani možné efektívne presadiť a tomu zodpovedajúco monitorovať jeho priebeh. Ministerstvo životného prostredia, ako aj vedenie SHMU potvrdilo informáciu, že v roku 2022 bude musieť meteorologická inštitúcia hospodáriť s nižším rozpočtom. Debaty ohľadom skresania peňažnej podpory tohto projektu nie sú zatiaľ definitívne ukončené. Otvorená je tiež otázka ohľadom financovania druhej výskumnej úlohy, ktorá by sa zaoberala výstrahami pred extrémnymi prejavmi počasia. V čase klimatickej krízy a plánovania opatrení v rámci plánu obnovy a odolnosti na Slovensku je to vyslovene zlá správa. Nakoľko však rokovania stále prebiehajú, je ešte skoro tému jednoznačne uzatvárať. Mladí aktivisti z generácie Z o tom, ako zachrániť svet v rozhovore pre britské noviny The Guardian sa vyjadrilo 20 mladých aktivistiek a aktivistov o aktuálnej situácii klimatickej krízy a o environmentálnych problémoch, ktorým čelia vo svojich krajinách. Mnohí z nich následky klimatickej krízy pociťujú už dnes, často sú ich zážitky aj dôvodom, prečo sa rozhodli byť aktívnymi. Podľa trefných slov uganskej klimaaktivistky Hildy Flavie Nakavuje sme generácia vystrašených ľudí, sme ale veľmi vytrvali a hlavne Jednotný. V rovnakom duchu sa nesú aj nasledujúce rozhovory s mladými ľuďmi, pri ktorých sa opakovane nesú už dlhodobo známe požiadavky, skúsenosti či názory, avšak tentokrát konkrétne adresované jednotlivcom v našej spoločnosti. Spomienky na detstvo mnohých aktivistiek a aktivistov viedli k ich zapojeniu sa do boja s klimatickou krízou, nakoľko sa boja o svoju budúcnosť. Svoje požiadavky smerujú na dnešnú spoločnosť a predstaviteľov vlád po celom svete. Na otázku, akú jednu zmenu, ktorá by pomohla v boji proti klimatickým zmenám, by urobili, sa ich odpovede rôznili, ale ich podstata bola rovnaká. Mnoho mladých ľudí sa dožaduje vzdelávania o klimatickej kríze pre všetkých bez rozdielu na pôvod či postavenie v spoločnosti. Dôsledky klimatickej zmeny nás zasiahnu nepripravených a k budúce generácie dôkladne na jej dopady nepripravíme. Nevšade majú mladí ľudia prístup k možnostiam, vďaka ktorým by vedeli prispieť relevantnými návrhmi a riešeniami problémov, s ktorými sa stýkame čím ďalej, tým častejšie. Vyzývajú politických predstaviteľov, aby do rozhodovania boli viac zapojení domorodí obyvatelia regiónov, ktoré trpia následkami zmien už dnes. Na otázku, kto je tvoj klimatický hrdina alebo nepriateľ, padli hlavne mená vedcov a vedkýň, ktorí sa sami aktivizovali v tomto smere, aby upozornili spoločnosť na tento pretrvávajúci a zhoršujúci sa problém. Niektorí z nich boli v boji za klimatickú spravodlivosť zavraždení. Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu Klíma Newsfilta. Ak vás naše aktivity zaujali, na našich sociálnych sieťach nájdete aj rôzne ďalšie. Do skorého počutia. Zdraví vás Janka.